0: Salam alaikum, c'est Kautar. Tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman Lideuse. Bienvenue à vous. Alors, là, ça va faire un bon mois où je reporte mes podcasts du lundi pour la même raison c'est que j'ai énormément de, de problématiques en tête et je prépare énormément de podcasts. Et subhanallah, chaque fois, j'hésite à à mettre en ligne un podcast, et puis euh, j'ai décidé finalement de me dire euh, quel est le sujet le plus important, le prioritaire, celui dont euh, une maman pourrait avoir euh, besoin dans l'urgence quelque part ou dans l'immédiat. Et donc euh, mon choix a été euh, orienté par la cause d'Allah Azzawjel vers un thème que j'aborde déjà très régulièrement, mais qui a fait encore une fois écho à plusieurs séances euh, dans, avec, euh, avec mes apprenantes, mais aussi lors des appels découvertes. Le sujet, c'est la prière. Alors, c'est euh, une réalité qui touche de nombreuses familles. L'absence la, de la prière, l'absence de la connexion avec Allah, l'absence de cette source de stabilité, l'absence de ce pilier qui est le socle de notre, de notre foi, c'est une réalité triste, mais il faut toujours garder un bon soupçon vers Allah Azzawajal, et se dire Ok, on, on garde espoir envers Allah. Azzawajal. Cette situation existe, elle est malheureusement euh, inévitable dans le sens où on est tous exposés, qu'Allah nous préserve, à ce délaissement de la prière. Quand on pense au hadith du Prophète qui dit que tous les cœurs. Sont entre les mains d'Allah le Joltaïl un seul cœur et il les retourne comme il veut. « Qu'Allah subhanahu wa ta'ala stabilise nos cœurs, Allahumma thabbit qulubana ala La difficulté de maintenir une connexion spirituelle, particulièrement en ce qui concerne la prière, ça va être le sujet aujourd'hui de ce podcast-là. Je ne sais pas trop encore une fois où, où, je, vais, où je vais aller, mais l'idée c'est de, de, si aujourd'hui vous vous sentez concerné par ce sujet-là, que ce soit vous ou euh, votre conjoint, j'ai eu beaucoup d'échos, beaucoup d'échanges avec des femmes qui aujourd'hui sont attristées et en difficulté face dans le fait de, de, de voir leur conjoint ou leur conjointe qui ne, qui ne prie pas. En tout cas, quand un des deux parents prie, comment on fait Est-ce qu'on est qu doit continuer comment, comment on fait Est-ce qu'on doit continuer à prier euh, Est-ce qu'on doit rester marié ou pas Ça, ce n'est pas du tout le sujet de, du podcast-là, parce que je n'ai pas les compétences pour ça. Mais l'idée, c'est comment on peut être une, une rahma pour ce foyer-là, pourquoi Allah, il nous aurait choisi, nous, pour prier, et pourquoi il a voilé le cœur de certaines personnes qui ne prient pas. En fait, au fil de, de mes échanges et séances, euh, ce constat, il a émergé, un constat qui résonne avec vraiment la réalité de nombreuses mères euh, malgré leur propre lutte, quelque part, avec euh, leur, leur régularité dans la prière, elles se retrouvent, elles ressentent aussi une peine très très profonde en voyant leur mari euh, éloigné de la prière. Alors comme je disais, c'est un constat qui est attristant, parce que la prière, qui est souvent un pilier de, de, de stabilité pour beaucoup d'entre nous, euh, et pour tout, tout musulman, euh, il peut parfois être une source de tension au sein des familles. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, j'en ai parlé en story, mais j'ai eu aussi cette semaine beaucoup d'échanges avec des, des mamans qui, pour eux, le projet d'apprentissage de l'homorisation du Qur'an de leurs enfants est une réelle source de conflits, de tensions, de, de causes qui euh, fragilisent la relation avec euh, les enfants. Et ça, c'est un sujet qui est très important aussi à prendre en compte, mais attention parce que ce n'est pas l'objectif du Qur'an. L'objectif du Coran c'est d'apaiser les foyers, d'apaiser les cœurs, c'est d'être un mode d'emploi et d'un guide. Du moment où moi je crée un lien de conflit avec euh, le Coran et mes enfants, entre moi et mes enfants à cause du Coran, sous prétexte du Coran parce que c'est c'est même pas poli de dire à cause du RN, euh, il faut vraiment prendre conscience qu'on n'est pas sur la bonne route, on n'est pas sur le bon chemin. Euh, ça peut pas, euh, ça peut pas, ça peut pas matcher, comme on dit, c'est-à-dire que Roland va avec sérénité, avec apaisement, avec meilleure relation. Avec... Du moment où ça commence à être source de conflit, il faut vraiment mettre un frein, et... quitte à arrêter la mémorisation et le hift, comme j'ai dit à certains moments. Mais il faut mettre un stop à ça. On ne peut plus prendre cette responsabilité de salir l'image du Roland sous prétexte d'objectif qualitatif ou d'un engagement avec un prof. On revient à la prière. Euh... C est, c est, c est, ces mères et ces parents qui veulent tant partager ce trésor en fait, spirituel avec leur, leur conjoint, et ben, elles se retrouvent parfois face à des, à des défis qui sont vraiment déconcertants. Et c'est difficile de voir quelqu'un que l'on aime, avec qui on partage sa vie, avec qui on construit une famille, euh, hésiter ou, ou, ou négliger euh, ce lien euh, vital avec Allah. Et ça peut créer un écart émotionnel. Ça, peut, euh, ça sème la tristesse, c'est une réalité et ça suscite des questionnements profonds sur la nature même de la foi et de la famille. Et, et il faut que ça remette en question certaines choses. C'est-à-dire que du moment où on a l'impression que ça va venir et qu'on ne fait rien pour, c'est grave. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui on, on nous dit que quelqu'un de proche a une maladie grave, on ne va pas attendre qu'il décide d'aller euh, voir le médecin ou qu qu'il décide de prendre un traitement. De, de Par, euh, voilà, par instant de, de survie, par mécanisme et par amour pour cette personne-là, qu'on voit en danger et qu'on voit s'éteindre petit à petit, euh, pour lesquelles on connaît aussi les conséquences et les séquelles, on va agir. Quel que soit, s'il faut prendre. Euh, s'il faut aller aux États-Unis, on ira, s'il faut aller à l'autre bout du monde, on ira, mais s'il euh, faut, faut faire une greffe, s'il faut euh, sensibiliser pour qu'elle se soigne, s'il faut qu'elle arrête, par exemple, le tabac, ou s'il faut. On va tout faire pour que cette personne-là, parce qu'on y tient, parce qu'on tient à elle, parce qu'on veut grandir avec elle, parce qu'on veut fonder encore des projets, on a beaucoup de choses à faire ensemble. On va tout faire pour mettre, surtout si le médecin nous dit « voilà le remède ». Comment on va faire pour rester comme ça spectateur de, de, de son état C'est impossible. Bien la prière, elle est beaucoup plus… ses effets, ils sont beaucoup plus… ou son absence… Dans notre vie a des effets beaucoup plus néfastes que n'importe quelle molécule cancéreuse que l'on nous en préserve, parce que il ne s'agit plus d'une quelqu'un qui, qui est malade, qui se soigne, qui guérit aura la récompense du patient, celui qui meurt avec cette maladie aura une, une demeure au paradis en fonction de sa patience et de la douleur qu'il aura vécue, mais quelqu'un qui souffrait de l'absence de la prière, on connaît aussi sa destinée quand on nous en préserve. Donc on part de ce principe de je sais que c'est une maladie grave, c'est une maladie du cœur qui est grave. Donc déjà, si je suis dans un rappel constant, c'est le minimum. Parce que d'ailleurs, il, il y a une femme qui, qui s'est convertie à, à l'islam, grâce à des collègues dans une, dans une université, et euh, le jour de sa, reconversion, de sa conversion à l'islam, elle est venue voir ses collègues, et elle leur a dit, euh, « Je vais vous plaindre à Allah, Azza wa et ils m'ont dit, comment ça, tu, tu te convertis, tu, tu commences déjà, tu me dis comment ça, tu vas nous plaindre, Allah Azza on a, on a fait quoi Et elle leur a dit, vous avez caché ce trésor que vous avez, pendant toutes ces années, vous ne le partagez pas avec les gens. Moi, j'ai trouvé mon bonheur grâce à l'islam, et vous, ça fait des années que vous me voyez, vous ne m'avez jamais rien dit. Et franchement, je vais, je vais demander à Allah Azza et je vais me plaindre auprès de Azza parce que vous ne faites pas ce que vous avez à faire. C'est un message très puissant. Et en même temps, ça peut faire écho là, avec ce qu'on dit sur le foyer de « qu'est-ce que j'ai fait ?» Cette personne-là, elle m'en voudra peut-être le jour du jugement de dire « mais j'étais ton mari, tu étais ma femme, comment t'as pas fait ?» Je sais que tu m'appelais, je sais que c'est Allah qui, 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 qui guide. On ne va pas faire plus que ce que nous on peut, on fait... c'est-à-dire qu'on va faire notre maximum, c'est ça. « La yukallifu Allahu nafsan illaou » C'est-à-dire que je fais mon maximum pour attirer, pour donner envie, pour toquer à toutes les portes pour que mon mari reprenne sa prière ou ma femme reprenne sa prière ou mon fils ou un proche donc quand je prends conscience que c'est quelque chose de très 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 important et que si moi je suis un jour dans, dans sa situation quand on me préserve j'aimerais que mon mari me fasse ça j'aimerais que ma fille me fasse ça j'aimerais que mon père me dise ça etc et eh bien je le fais aussi pour cette personne là qui actuellement n'est pas consciente et qui est dans une dans un égarement et se rappeler que le, comme on avait dit avec une sœur, euh, l'égarement en fait de, de, de mon prochain, c'est une guidance pour moi en fait, c'est un moyen de, de me rapprocher moi d'Allah de, de gel beaucoup plus, parce que si on te dit que la solution elle est là, dans un chemin B, et que ton mari est dans un chemin A, si on parle de, du conjoint qui ne prie pas, et qu'on te dit la solution elle est dans ce chemin-là, si tu peux prendre ton mari avec toi, c'est ok, si tu ne peux pas, Vas-y, va au moins toi chercher le remède. Ben notre remède, c'est quoi C'est d'aller de cheminer nous de façon persévérante et, et, et régulière et continue et constante vers Allah Azza pour qu'on puisse lui demander la guidance pour notre proche, pour nos enfants ou pour notre conjoint. Ça, c'est de 1. Donc, plus, je, plus si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu te retrouves dans ce cas-là, accroche-toi encore plus à ta frière. Accroche-toi encore plus à ta frière. Accroche-toi à ton Coran. Accroche-toi à ton à tes invocations. Travaille ton comportement, attention à la médisance. Si tu peux jeûner, jeûne. Si tu peux faire des aumônes, fais des aumônes sous l'objectif et sous le désir pour le, le souhait et avec l'intention qu'Allah Azzawajal guide cet homme-là, ou cet enfant-là ou cette personne-là pour toi. Donc, euh, il faut prendre conscience que c'est quelque chose de très grave, pas pour déprimer, pas pour se mettre, mais prendre conscience que c'est vraiment un vrai obstacle dans la, la concrétisation de tous nos projets, ici-bas et dans nos-delà. Et plus la personne qui est en face de moi, elle prend conscience que vraiment, ça, c'est lourd pour moi, c'est une grosse épreuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont éprouvées par, je ne sais pas, une faillite ou, ou des, des enfants en échec scolaire ou, ou, ou un travail qui, qui voilà, un, un emploi qui, qui n'est plus possible, etc. Une situation financière difficile. Et notre réaction, elle est beaucoup plus catastrophique que lorsque on dit, ou bien on annoncerait, ou quand on, est au courant, ou quand on apprend que telle ou telle personne ou notre conjoint ne prie pas. Il faudrait que ça nous affiche beaucoup plus, et que ça nous attriste vraiment, parce qu'il n'y a pas plus triste sur terre que ça. De vivre avec une personne qui ne prie pas, il n'y a pas plus éprouvant que ça. Et ça, c'est une grosse, grosse épreuve pour nos sœurs qui vivent ça. Qu'Allah les récompense et qu'il leur accorde la patience. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de, de, de les soutenir, de leur, de leur donner l'envie d'aller vers euh, ce, cet objectif-là. On rappelle qu'on ne guide pas les gens, c'est Allah qui guide les gens. Donc c'est important d'incarner, de, 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 de modéliser le, le modèle du prophète qui était entouré de personnes finalement qui étaient loin d'Allah, qui étaient des personnes qui n'arrivaient pas à prier, qui n'arrivaient pas à adorer Allah, par d'autres qui n'arrivaient même, qui ne croyaient pas du tout en Allah. Et pourtant, on n'a vu aucun comportement euh, euh, négatif, aucune insulte, aucune humiliation face à ces personnes-là. Aucune. Donc, notre conjoint, il est prioritaire par rapport à ça. Donc, comment je fais pour me rapprocher de lui, créer une relation beaucoup plus, euh, plus de complicité, plus de douceur, plus d'affinité, plus de moments de qualité, plus de moments de partage, plus d'écoute plus d'attention si c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, plus de soutien si c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, plus d'écoute, etc., pour me rapprocher de lui, et ensuite être un modèle inspirant qui, qui pourra par la suite, de temps en temps, ouvrir cette porte-là de la prière. Et si, euh, qu'est-ce qui t'empêche de prier aujourd'hui Est-ce que tu penses que c'est pas lié plutôt à ton enfance Est-ce que tu penses pas que c'est parce que tu n'as pas eu cette éducation-là Est-ce que tu penses que tu n'aimerais pas que nos enfants, comment tu penses que nos enfants pourraient, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos enfants quand ils vont grandir et qu'ils vont remarquer, essayer de jouer un peu sur les émotions, de le projeter un peu sur du long terme, de lui dire qu'on est là pour le soutenir. S'il si veut commencer juste une seule prière, est-ce qu'on pourrait faire une prière ensemble juste pour que les enfants ils sachent que tu pries, juste pour que... Et on va essayer de trouver, en fait, Allah, il va t'ouvrir des portes et des, des propositions et des suggestions. Il va mettre sur ton chemin des personnes ou des, une fréquentation peut-être pour ton conjoint qui pourrait t'aider et qui pourrait l'aider, Inshallah, à retrouver. Euh, la voix euh, de, de, de la prière, Inch'Allah. Donc prendre conscience que c'est quelque chose d'important et que ça doit être ta priorité aujourd'hui. Trouver un moyen de guérir quelque part ou d'accompagner cette personne-là qui est aujourd'hui en souffrance. Euh, elle n'en est peut-être pas consciente et c'est là où quand on dit des maladies qui nous rongent de l'intérieur, on n'en est pas conscient. Mais quelqu'un qui ne prie pas, il ne peut pas être stable, ni émotionnellement, ni financièrement, ni psychologiquement, ni dans ses relations, etc. Et il faut en prendre conscience. Même si on a l'impression que la vie est plutôt stable, il faut être conscient que c'est une chose qui est impossible. Parce que sans elle, on est instable. Euh, et et, et c'est un message aussi pour nous, en tant que mère, en tant que femme, si on est dans la prière et que nos conjoints ne prient pas, de se dire, ok, peut-être que j'ai... À conscientiser la chance que j'ai de pouvoir prier aujourd'hui. Moi, clairement, c'est vrai que le message que j'ai gardé en tête, et je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions à préparer ce podcast-là, c'est de prendre conscience de celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui prient, elles et leur conjoint prient, prendre conscience de ce bienfait-là qui est énorme. Énorme. Quand d'autres personnes souffrent euh, et, et avec qui j'échange, et qui. qui clairement, c'est le, le, la tâche noire de leur vie. Euh, on dit vraiment qu'Allah nous préserve et qu'il préserve notre foi et qu'il nous guide toujours chaque jour de plus en plus vers lui. Donc on prend conscience que peut-être que moi, aujourd'hui, c'est un signe pour moi, pour ma prière. C'est-à-dire que la prière, elle n'est pas accessible pour tout le monde. Allah, il il, il, il nous laisse l'opportunité aujourd'hui de prier et le choix, le libre arbitre de décider de prier ou non, et la décision nous revient à nous. Et on sait que le jour du juin, Allah subhanahu wa va dire dans, dans Surat Al-Qalam, euh, il me semble euh, euh, ils voudront, Allah il va les inviter à, à ce, ils voudront se prosterner, mais ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas à se prosterner. Et ils étaient invités à la prière, ils étaient invités à se prosterner alors qu'ils étaient en bonne santé. Mais là, ils voudront et ils n'arriveront pas à se prosterner. Ça, ça fait partie des rappels que nous, on doit garder en tête et qu'on doit partager aussi de façon bienveillante et intelligente après avoir créé une bonne relation et préparé le terrain pour parler. L'amener par la douceur par la récompense des gens qui prient, par la facilité qu'Allah donne aux gens qui prient, etc. Et ensuite, utiliser tous les moyens, peut-être aussi parler des choses qui sont réservées pour les gens qui ne prient pas, qui accomplissent pas la prière, et qu'aujourd'hui, on a la capacité, la santé de prier. On est jeune, on a la force. Par contre, euh, rien ne nous garantit qu'on pourra encore se prosterner, nous prosterner. Euh, et, et surtout, le jour où on voudra se prosterner devant l'Azzawajal, euh, donc ils seront invités, mais ils n'arriveront pas à se prosterner. Euh, du coup, l'idée, c'est de se dire comment raviver la flamme, si je puis dire, de la prière dans nos familles et apporter la paix même face à des défis qui paraissent en réalité insurmontables. Et ça, c'est lié aussi à... À comprendre que l'absence de la prière dans la famille, elle crée une instabilité dans toutes les choses de notre vie, tous les domaines, les scolaires de nos enfants, santé, financière, familiaux, etc. Tout, les, tout est lié. Il y a Hadid du Prophet, qui dit euh, « la, la, la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons, et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire Moi, je ne prie pas, mais je suis une bonne personne, je fais du bien, je, je fais tout pour éduquer mes enfants, etc. Le Prophète Salem nous dit dans ce, dans ce hadith-là Si votre prière est bonne, là, on ne parle pas de la prière qui est accomplie, on parle de la prière qui est bonne ou pas bonne. Donc on demande à Allah c'est un travail constant de dire « Est-ce que ma, ma prière, elle est bonne ?» Et on a un énorme travail à faire sur notre prière, sur la concentration, etc. pendant la prière, sur la ponctualité euh, et tout ça. Donc là, le hadith, c'est « Est-ce que la prière, elle est bonne » C'est-à-dire si la prière, elle est bonne, alors tous les actes qui suivent après sont bons. C'est-à-dire que si ma prière, elle est bonne, les actes qui suivent, c'est-à-dire not notamment mon rôle de, de mère, qui est une adoration, est bon. Le reste n'est pas bon. C'est-à-dire que je peux avoir sacrifié toute ma vie pour mes enfants sous l'intention d'un acte d'adoration, mais comme ma prière n'est pas bonne ou négligée, ou, ou, ou je prends, je reprends, je coupe, etc., je ne suis pas régulière, et eh bien, ça a un impact sur toutes les autres adorations. Donc, en fait, c'est comprendre que euh, la base de notre foi, c'est la prière. Donc, je, je ne m'épuise pas à aller apprendre à jeûner, ou apprendre à le ou apprendre à, à, à lire l'arabe. Non, j'apprends d'abord à stabiliser ma prière, à faire d'elle un socle et une base solide dans, 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 dans mon quotidien. La prière, c'est la lumière, frère Salaam a dit. C'est plus qu'une simple obligation rituelle, en fait. C'est une source de lumière qui guide nos vies. Et en délaissant cette lumière, nous risquons de nous plonger dans l'obscurité. Et ça peut se manifester par un mal-être intérieur, par une anxiété, par un éloignement de notre véritable en fait, essence spirituelle. Euh, c'est donc un, un, un constat puissant en fait, la prière, c'est pas seulement une obligation religieuse, mais c'est vraiment une source de lumière, de protection, et quand on la délaisse, on risque de nous priver de cette lumière et de cette protection-là. Donc c'est simple encore une fois, comme une mère à son enfant, quand tu as du tu sort avec ton casque ou tu sors avec telle ou telle chose, où tu, tu charges ta trottinette ou quelle que soit la chose pour ne pas te retrouver en danger, du moment où l'enfant sort sans ça, il s'expose au danger. Et nous, on est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas prier, parce qu'il faut prendre conscience, c'est aussi un choix, une décision aujourd'hui, de dire « je ne veux pas prier, je ne veux pas prier, je prierai plus tard, et sortir de chez soi, déjà c'est un, un danger, c'est-à-dire que on s'expose au fait qu'on perd beaucoup de choses à côté. » Et nos enfants à côté, ils sont les premières victimes, si on parle de parentalité. Nos enfants sont les premières victimes de notre manque de constance dans notre prière. Quand nous, on manque de... Quand, vous savez qu'il y a les, les pieux prédécesseurs, quand, euh, quand une bête ne leur obéissait pas, ils faisaient le repentir. Ils disaient, si elle ne m'obéit pas, c'est très certainement que j'ai commis un péché. Une bête, un chameau. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de nous pour nos enfants Quand ils ne nous écoutent pas, quand on sent qu'on ait l'impression de parler à des murs. Euh, peut-être que notre prière serait à revoir, à perfectionner, pour que nous, nos enfants, nous écoutent et que notre conjoint peut-être puisse être influencé, impacté, et qu'il puisse être lui aussi, inshallah, être oui. guidé vers la prière. Donc, euh, comment ça se manifeste dans nos relations de couple ou avec nos enfants C'est tout simplement par, par son absence et par les conséquences qu'elle qu va laisser dans notre foyer quand elle n'est pas... Euh, quand on ne lui donne pas finalement toute la place qu'elle mérite. Et si c'est la première chose pour laquelle nous serons interrogés, ça, ça met en évidence son importance fondamentale dans notre existence. Si on se sent euh, débordé, si notre vie semble être dans, dans le désordre, euh, est-ce qu'on pourrait trouver une connexion entre cette, cette, cette confusion et notre relation avec la prière Et plus encore, comment ça peut influencer l'éducation de nos enfants c'est finalement cette réflexion-là que, que je vous invite à, à, à faire. La prière, c'est une encre qui stabilise notre existence. Je me rappelle, il y avait une séance, peut-être qu'une une de mes apprenants du programme qui écoute les podcasts, et donc je lui fais un petit clin d'œil. À la fin de chaque séance, je, leur demande, je demande à mes élèves de me donner trois émotions. Et à la, une de ces dernières séances, elle m'a dit... Euh, ancrage, stabilité et responsabilité. Et ce par là, après un petit temps de réflexion, je dis, ce par là, c'est la prière, en fait. Si tu veux revivre ces émotions dans ta semaine, et je l'ai pris aussi pour moi, je, vous dis, je, je le prends aussi pour moi, c'est la prière. La prière, c'est notre ancrage, c'est ce qui ancre notre, notre existence. La stabilité, la prière, c'est la stabilité, c'est le synonyme, quelque part, c'est la stabilité. Et la responsabilité, ben, notre responsabilité en tant que croyant, c'est d'adorer Allah, notre mission sur terre. Donc euh, la prière, elle vient combler tous nos besoins et elle vient atténuer et apaiser toutes nos, nos souffrances, nos, nos peines et nos émotions euh, lourdes. Donc, euh, en enseignant à nos enfants la valeur aussi et la pratique de la prière, on leur offre bien plus qu'une simple routine. Et c'est important d'en prendre conscience parce que dans mes échanges aussi, j'ai vu que de par le manque de cadre, de cadre à la famille, de cadre d'autorité, etc., eh bien on délaisse la prière. Les enfants délaissent la prière parce que vu qu'on n'écoute pas la maman quand on nous demande juste de débarrasser la table, on ne va forcément pas l'écouter quand elle va nous inviter à prier. Si on a la flemme de débarrasser une table, on a aussi encore d'autant plus la flemme d'aller faire de prier cinq fois par jour. Donc c'est plus qu'une routine, on leur transmet vraiment une, une, une boussole morale qui les guidera dans, dans, dans les moments difficiles, une lumière qui dissipera finalement cette obscurité-là. Et le désordre dans notre vie quotidienne, c'est un indicateur, une sonnette d'alarme quelque part, qui nous rappelle de rétablir cette connexion fondamentale avec la prière. Donc ça, c'est important de le conscientiser pour soi, mais aussi de la rappeler. Par exemple, un autre conjoint qui est rendu travail, qui a beaucoup de soucis, qui, qui est fatigué, qui a l'impression que, qu que ça avance pas, que ses projets... Et je veux dire, peut-être, essaye, peut-être juste de te prosterner, juste confie-toi à Allah comme a dit une, une maman, une, une de mes apprenantes, qu'elle dit à son, à son conjoint, juste demande-lui, juste parle-lui, juste crée ce premier lien, c'est-à-dire d'être constante, de le rappeler très souvent, comme on lui rappellerait de ramasser ses chaussettes quand il sort et quand on, comme on le, on le saoule entre pour, guillemets pour nettoyer derrière lui ou pour ne pas laisser de traces dans la salle de bain ou pour etc., etc. Eh bien il faut aussi le saouler pour lui rappeler qu'il faut qu'il se connecte avec Ça peut être un petit rappel, ça peut être un petit message doux, ça peut être un petit cadeau, ça peut être une invitation, ça peut être quelle que soit la chose, mais il faut que ce soit votre projet prioritaire. Parce que c'est quand vous allez avoir cette stabilité-là entre père et mère que vous allez pouvoir avoir une stabilité dans votre foyer. Sinon, c'est bancal et c'est normal. Donc, c'est vraiment à travers cette connexion qu'on peut établir un ordre, une harmonie euh, qui se répercutera finalement dans chaque aspect de notre existence, y compris dans l'éducation de nos enfants. Et Allah, SWT dans le Coran dit, surat al-Baqarah, et chercher secours dans l'endurance et la prière, c'est certes euh, non, c'est une chose difficile sauf pour les humbles. Ça c'est très fort, c'est-à-dire que la prière elle est lourde sauf pour les personnes qui sont humbles et Allah il décrit les personnes là. Certes, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres et accompli la prière et quitté la saquette auront leur récompense auprès de leur Seigneur et il n'y aura pour eux ni crainte ni tristesse. On veut fuir cette crainte et cette tristesse-là, la prière est la, est, la, est la solution et la prière elle est lourde pour ceux qui ne sont pas humbles, donc plus notre prière est est légère, agréable. Plus on a envie d'aller vers cette prière, plus on se rapproche finalement de cette humilité que Allah Ta'ala dans le Coran décrit. Donc voilà, ce, ces, ces, ces versets et ces hadiths ils, ils mettent en avant que la prière, c'est le premier aspect sur lequel les actions d'un individu vont être examinées le jour du jugement. Et si la prière, elle est correcte et acceptée, tous les autres actes, on a dit, seront également acceptés si la prière ne l'est pas, et ça peut avoir bien évidemment un impact euh, sur la validité de toutes les autres actions, et ça franchement c'est incroyable quand on nous en préserve. Euh, donc la prière, elle devrait être euh, observée consciencieusement et correctement, parce qu'elle influence directement la validité de nos, de nos actes d'adoration et des actions de la vie quotidienne, et c'est un rappel puissant de l'importance de maintenir et d'améliorer notre pratique de la prière en tant que croyante. Et c'est là où je veux en venir dans le fait que l'égarement de l'autre quelque part, ou le fait que son cœur soit voilé, ça doit être un rappel constant pour nous de nous dire « Attention, ça peut nous arriver à nous aussi. » On est tous, personne n'est à l'abri d'un égarement. Les cœurs peuvent se retourner euh, en un claquement de, 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 de doigts. Et il faut être humble, modeste et remercier Allah tous les jours de nous permettre de nous prosterner. C'est une chance qu'Allah nous donne de nous prosterner. Il ne faut pas se sentir plus supérieur en fait, à l'autre. Et, et notamment dans le couple, il faut faire attention, dire « ah ben, Tu vois, moi j'avance, toi tu n'avances pas. Ce n'est pas normal. Moi je chemine, toi tu ne chemines pas. Euh, je ne peux pas continuer comme ça. C'est toi, tu, 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 tu promets des choses et puis tu dis que tu vas faire des efforts, mais tu n'en fais pas, etc. » C'est-à-dire que donner cette impression à l'autre qu'on est mieux que lui parce qu'on est dans la voie. Mais il faut prendre conscience que ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé, qui n'est pas entre nos mains. Ça dépend d'Allah. Donc, tout, tout de suite, être très humble et dire « Alhamdulillah, Ya Allah, tu m'as guidé. » Et je sens que c'est un cadeau, c'est un honneur que tu puisses m'avoir choisi parmi les gens qui prient. Et j'aimerais être avec mon conjoint au paradis. C'est avec lui que je veux être. Et c'est avec lui que je, je construis ma famille, que mes enfants, c'est le père de mes enfants. Aide-moi et aide-le à cheminer vers toi. Hum... Euh en conclusion, la prière, elle va au-delà d'une simple obligation et c'est un soutien de stabilité émotionnelle, de gestion du stress, d'équilibre moral dans la vie quotidienne. Et dans, dans si on vient en, en termes de, de rôle de mère aussi, euh, je vais vous donner trois conseils importants qui peuvent vous reconnecter avec votre parentalité pour finir. Euh, reprendre la prière, en fait ou améliorer notre prière, pour celles qui prient déjà. C'est un moyen puissant de retrouver la stabilité et le réconfort, particulièrement pour les moments dépassés, démunis, par les défis de la vie quotidienne. Et je vais vous donner trois raisons, entre guillemets, s'il n'y a pas de raison, mais trois conseils pour lesquels la reprise d'une prière ou, ou la, la, le perfectionnement d'une prière peut être bénéfique. Le premier, c'est que ça renforce la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que la prière, elle offre un espace de recueillement et de connexion spirituelle qui peut aider à apaiser l'esprit, à stabiliser les émotions, et dans le monde de stress et de surcharge, en tant que mère, la prière, elle peut être un refuge où l'on peut trouver la paix intérieure, la sérénité et la force pour faire face aux défis. Deuxième point, elle établit une, une routine spirituelle structurante. La prière, en tant que pratique quotidienne, elle peut servir de point, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ancrage de routine structurante. Intégrer la prière dans, dans notre journée, ça crée un rythme régulier. Ça offre une pause bénéfique entre les tâches quotidiennes. Et cette routine, elle peut apporter finalement une discipline personnelle qui contribue à une gestion beaucoup plus efficace du temps et du stress. Et enfin, ça va vous permettre de trouver un soutien spirituel et une perspective. La, la, la prière, elle permet d'établir, comme on a dit, une connexion directe avec Allah. C'est donc un espace, en fait, pour partager nos préoccupations, demander de l'aide, euh, chercher du réconfort. Et en se tournant vers la prière, euh, une mère peut se ressentir peut ressentir pardon, un soutien spirituel, une, une perspective pardon, renouvelée à la fin de la prière. Vous allez voir qu'on voit les choses différemment sur, euh, sur les défis auxquels on est confronté et la conviction que chaque effort est béni et qu'Allah accepte les efforts de chacune d'entre nous. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast-là sera utile et qu'il permettra d'éclaircir euh, ce point-là et vous accompagner ou en tout cas vous donner quelques pistes euh, pour agir. Si vous n'y arrivez pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de personnes, peut-être d'imams ou de prédicateurs qui pourraient parler à votre conjoint ou vos enfants, Inch'Allah. Si ça vous concerne, vous, n'hésitez pas à réserver un appel, Inch'Allah, diagnostique, qu'on puisse travailler, Inch'Allah, ensemble ce lien et cette approche spirituelle de la parentalité. Puis il est là. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, que Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.